0: はい、えー、皆さんシートなりましたおはようございます小型船舶ラジオの時間です、えー、海と入りの2人が小型船舶の基本をもとに海のこと船のことをあなたと一緒に学ぶ1時間です雑談や海の歴史も交えながらカジュアルに進めてまいります学びたいテーマや体験談も募集しておりますので、えー、どんどんメッセージ、えー、いただければなと思っておりますさて、えー、今日のテーマなんですけども、えー、今年2022年、えー、第1回目というところでいろいろね、えー、2週間ほどお休みをいただきましてさまざまな活動の進展とかですね、えー、僕たち自身もですねいろいろ動きがあったあの新年あの始まりであったんですけども。えー今度ですね、えー、と八景島の方で活動が始まりそうだということで横浜、ねえー、横須賀の辺りに、えー、この新年伺ってまいりました、でその時にですね、き、え、に、ーまあ、東京湾、やはり、あのー、かなり、あのー、忙しい海域でですねあ東京湾、久しぶりに来たなと思って。ですねあのもう一度、東京湾について、まあ、いろいろ学び直す機会もあったのであこれは結構大事なことだぞって思うことがたくさんあったので、えー、そちらの方皆さんにお伝えしたいなということで、えー、今,今週のテーマです、ね、は、えー、東京湾を学ぼうということで、えー、進めてまいりたいと思っております。でやっぱりね、東京湾、えーっとまあ、小型船舶で、じゃあ、ほ、あのーまあ、他にもね、湾、あのー、はいっぱいあるじゃないかというふうに言われそうなんですけども、小型船舶のこのファクトから学ぶ、えー、小型あの海の安全というところで、小型船舶のプレジャーボートの登録というのは、やっぱり瀬戸内海と東京湾ですね、えー、ここが、まあ、一番多いということで。えー東京湾を、ね、フィールドにしている人たちもかなり多いんじゃないかなと思っています。ですので、自分の、ね、フィールドを、えー、学んでいく、海域がどんな海域なのかをしっかりと学んでいくということが、まあ、大事なんじゃないかなというところで、まずは、ね、一番多いその東京湾から始めていこうと考えております。明けましておめでとうございます明けましておめでとうございますはい。<笑>なんかな,なんかあの
1: な
0: ,なんですかね10日を過ぎたぐらいから言うと怒られるような気がします、ね、<笑>そうですねなんかちょっと<笑>もっと早く始める先週ぐらいから始める予定だったんですけどちょっとあのバタバタとあのいろいろとやれなければならないことが多くて、ですね今週にずれ込んでしまったんですけど、もうちょっとあれですね、あけましておめでとうございますで、ね、始めるのは、ちょっとまずいかなと思って言わなかったんですよね。<笑>いつまで正月気分なんだって言われそうで
1: 。
0: <笑>初詣いきました
1: <笑>まだですかねあの、このアイコンを七里の愛知県の七里の私にしてるんですけれども。はいちょうどあのこの間の津波警報のあった日に初詣に行く予定だったので、はい、初詣行けず今週リベンジしたいと思ってます
0: ああもう今週なんか2日間とも行くみたいな感じになってますねうまくいくことを願ってます<笑>まあでもね、あの海底火山が噴火してまああの僕ちょっとツイッターで喋ったんですけどあの潮位変化のグラフがあるんですよ。あの先週のね津波なんですけどあの初詣中止になっちゃいましたけどその潮位変化ってまあ普通は曲線を描くんですね。で多少の波の変化とかでこうちょっとこうギザギザって。はすするんですけどあの大体まあその変化に応じてこうなんですかもともとある、まあ、をしあの月の、ね、引力の関係ですから超あの潮石っていうのは穏やかに登って穏やかにこう降りていくんですけどその衝撃波が来た衝撃波というか気圧波っていう風に言ったらいいのかな。あの海底火山によって振動が起きた後に、えー、日本にそれが届いてその後の潮位差ってね一日もうひっちゃかめっちゃかになってますね
1: えー、え見、ー、たいですそれ、えー
0: 、僕のツイッターフォローしてくれれば見れると思いますのですぜひご覧ください
1: <笑><笑>ゆゆるやかじ
0: ゃないんです、ね、ああもうね解除されるまでもうずっともうぐ,ちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってこういっ上がったり下がって上がったり下がってっていううん,うんやっぱり
1: あれですね船出さなくてよかったです
0: ねああそうですね船出してたら結構大変だったと思いますよまあ潮位なのでねその波が来てるってわけではないんですけど、あのー、海底の中とかはかなり大変だったみたいで鳥羽の方でもかき棚がもう怒りが抜けてしまって。あの川のように流れてたと安内が
1: 。それすごい力ですよね。カキダのア
0: ンカーが抜けるっていうのは。あ、結構な力だと思いますよ。うん、そんなに大きいアンカーを打ってるわけではないんですよ。カキダナって。でも、うん、それでもやっぱり結構な力だと思いますね。まあちょっとね海のことですので、えー、お互いに気をつけながら。はい進めていきたいなと思ってますけれども、今日も海の安全を一緒に学んでいただければなと思っておおりまます
1: す、はい、よろしくお願いし,ますよろしくお願い
0: しますあの今週はですね、東京湾を学ぼうというところで、やっぱりあのプレジャーボートの登録数が多い東京湾、えー、瀬戸内海、えー、ですね、あのーまあ、その二大巨頭にはなるかなと思っているんですけども、この東京湾、えー、からまず学んでいこうかなと思っておりまして。エリさん東京湾ってどっからどこまでが東京湾かご存知ですか
1: えー、っとえー、っと<笑>あのー、あれですね東京湾の,あの端っこの出るところにはいなんか灯台とかななかかったかな<笑>その端と端の線を結んだところかな<笑>であの奥が奥はもう全部じゃないんですか違うのかな<笑>逆に奥ももうわから,らない。てなるとんか両方はやふやだけどはってる。
0: もうエリさんの東京湾像がこうものすごくこうふわふわっとしたものだっていうのが分かったところで<笑><笑>い
1: や私、入り口してたはずなんだけどなーって、今ちょっと、あれと思いながら
0: そうですね、まあ、僕らにとっては、まあ、小型船舶の人だとあんまり気にしないかもしれないんですけども、も大型船だと法律が変わる場所なので。あのー、東京湾の入り口っていうのはまあ結構大切な場所なんですね間違いないですね
1: <笑>
0: <笑>あのー、これ僕覚えてるんですけど、あのー、船乗のりのですね会議士免許の試験にも出ます東京湾の入り口ってどこですかって会議士何級ですか会議士5級だった気がしますね
1: あ私が受けたの6級なんで
0: 急に行すあでも6級買かってますもんね、はい、6級会議集買かっててこれ東京湾の入り口ちょっとふわっとしてるって<笑>どっかの灯台とどっかの灯台ですねって言われるとちょっと<笑>あの,<笑><笑>あの、ね、はい平にひらに謝ります、ね、いやいやいやいやなんかその,そのどっかの灯台っていうのはその三浦半島と、まあ、もう一つ房総半島なんですねそれぐらいは言ってほしかったなと思ってますけどね<笑>、はいあのー、これがですね、まあ,あ,のあんまり引き伸ばしてもしょうがないようので、あのー、言うとです、ねまあ、千葉県館山市の,、えー、須の先灯台ですね、うん、はい房総、えー、半島のですねとっさきですね、千葉君くんの足の先って言ったほうがいいのかな。
1: 今ち
0: ょっとグーグルマップで見に行ってますありがとうございますえー、須野崎灯台から神奈川県三浦市の鶴木、えー、崎灯台ですねこれね船乗りみんなケ崎ザキって言うんですけど正確には鶴木崎です鶴木<笑>崎鶴木
1: 崎灯台とも
0: う一つが。須磨崎東大ですね
1: 。
0: 須磨崎東大。はい。えー、こちらが、あ、と陸上が。囲まれたところ、えー、そこからの、まあ北の部分を、ええー。海上放棄場は。東京湾と。いうふうに言っていまして、これ、何が違うのというところなんですけれども、湾の中は法律が変わりまして、湾の外は海上衝突予防法になります。ただ、湾の中は、ですね東京湾の中は船舶が複装する地域に適用される海上交通安全法、こちらになります。こののの海海海上交通安全法は東京湾、伊勢湾、伊勢瀬戸内海、えー、その3つの海域に限定して適用される法律で、まあ、日本のですね、まあ、ローーカルルールになりますですでので、えー、このか今日はですね海上交通安全法をまあメインにして喋っていかなければならないかなというところで、あのー、あんまりならないんですね実はその海上交通安全法については実はあんまり触れられてなくて。なので、まあ、東京湾の中は海上交通安全法なのに、海上衝突予防法しか学ばないというのも、ちょっとどうなのかなと思っているので、まあ、そこにもちょいちょい今週は触れていきたいなと思ってます。で、えー、あえエリさんがですね、ちょっとあの東京湾の位置をですね、<笑> Google マップで調べている間、喋、えー、っていこうかと思うんですけども。東京湾これ今言ったですね、まあ、海上放棄場というところなんですね。で海上放棄場というのはどういうことかというと東京湾というふうに一般的に、まあ、狭い範囲内で、えーまあ、競技というふうに呼んでますけども狭い範囲内でいう場合は観音崎と富津岬ですね、えー、こちらを結んだ2銭のより以北です、ねえー、北側を、えー、東京湾というふうに。皆さん一般的には言っています。でその観音崎と富津岬ですね。より南側とまあ、先ほど言った須須崎と三浦市のあのー、剣崎灯台え。こちらを結んだ。海峡はじゃあ何なの？っていうのはこれ浦賀水道という名前になります。で、この2つの海域を合わせてまえ、あ、東京湾という風に。えー、海上放棄場は言ってるんですけども、一般的にはあのー、観音崎より北というふうになります。湾、えー、のですね幅がですね、で一番、湾の,、まあワンのえー、入り口ですねが20キロ、ね、21キロですね、20.9 キロメートル、で面積はですね1380キロ平方メートル、これちょっとよく分かんないんですけどね、僕は言われても、えー、水深はです、ね、なんと700メートルもありまして、結構深いです。でえー、1のですね。入り口のところが一番、えー、深くてやっぱ700メートル。それからだんだんだんだん浅くなっていく場所というところですね。でまあ、東京湾内ですねこ、えー、の東京湾内のですね。この観音崎のから北側を東京湾内湾というふうに言います。で、東京湾のその観音崎から南側の方を。えー、浦賀水道というふうに言うんですけど東京湾内湾は非常に浅くてですね海水の交換があまり行われなくて赤潮とかですね、えー、水質汚染というものが問題になっている場所なんですね。で、えー、浦賀水道ですね浦賀水道っていうのは、まあ、先ほども言いましたけども、えー、水深が約,約700メートル。ぐらいあると、まあもう深海ですよね。三百メートルよりあ二百メートルだっけより下はもう深海になりますので、すぐそこに深海があるというところで、まあ海水がまあかなり交換されてですね、水質がよく魚もたくさん取れますよと。えー、いうところでしかもサンゴ礁の北限でもあるというふうに、えー、僕の時代は、ね、もっと今ね多分もっと北までサンゴ礁行ってるはずなんですけど僕が高校生の時はサンゴ礁の北限っていうのは観音崎、あのー、の辺りにありますよとサンゴの北限は東京湾ですというふうに習いましたね、まあ、こういったですね、えー、とまあちょっと特殊な地形をしている場所ではあるんですが、まあ、そういったことがどう総選に関わっていくんでしょうかというところを今週話していこうかなというふうに思っておりますで今週話そうかなと思っているところはまずはね東京湾の特徴ですね、えー、歴史から始まってどんなところなのかということをまあ理解しましょうというところで、まあ、今日は終わっちゃうのかなというふうに思ってますで現在の東京湾でどれぐらい船舶が、えー、通行しているのか、ね、こんなところまで、えー、今日は喋っていければいいなと思っています。そしてですね、今週はまあその東京湾を航行するときにどういう風に安全に航海すればよいかというところを皆さんと一緒に考えていく1時間にしていきたいと思っております。えー、例えばですね、東京湾で必要な情報はどこで手に入ればいい入れ,ればいいのかとかですね、えー、気象の特性ですね、えー。東京湾の気象というのはどういった特性を持っているのか季節によってどんな変化があるのかというところも喋、えー、っていきたいというふうに思っておりますそしてですねやはり大事なところは浦賀水道航路中野瀬航路、えー、他にもですね航路がたくさんありますけども、えー、航路を知っておく、えー、これがですね非常に安全に関わってきますでこれは今日もちょっと関わってくるかなとは思っているんですけども、まあ、その航路について知っていきましょうと。いうことそしてですね小型船舶のための安全情報というものも発信されていますよというので海上保安庁から出ている情報ですね、えー、そちらの方もご紹介していきたいなと思っておりますえりさん、東京湾のですね、えー、形そして東京湾の位置なんかはざっくりと Google マップで捉えられましたでしょうか
1: 。はいい見まました
0: あありがとうございます<笑>
1: <笑>あの灯
0: 台を発見しました発見見しししままたはい三浦半島の先から、えーまあ、千葉県房総半島の突先ですね、えー、この辺りなのかなと、はい、そこを結んだ線ですよというざっくり捉えておくとそんな感じかなとうん、うんエ僕は見つけてる間僕あの東京湾についてえいろいろと喋りましたけどもエ里さん東京湾についてどんなイメージを
1: どんなイメージあのあの前回まであれですねあの小型船舶の結構内容に沿ったような感じだったのでこう東京湾をやり始めたこう心境の変化とかってあるんですか
0: そうですね、えー、っと心境の変化というか、あのーまあ、小型船舶の内容をやっていくっていうのはもちろん大事なんですけど内容をやっていったときにやっぱり僕、まあ、これもっと深く掘らないといけないなとかもっと興味があるように皆さんの実、これあの、免許取った後の人が聞いてるなと思ってるんです。で免許取った後に何に興味があるかなっていうとその教科書の内容よりも自分のフィールドのことであったりとか自分の船のことであったりとかあの実際に役に立つ情報なのかなと思ったんですね。うん、でそこにそれって実はすごく教科書にたくさん載ってますよっていうことを言いたい。うん、言いたいんだけどもやっぱり。あのー、フィールドに出て話をするっていうのかなその実際に現場を見ながら話をするっていうものはものすごい力があるなと思っていて物を見ながらしゃべるっていうんですかねだから、まあ、みんなとちょっと改造を広げて、あのー、街を歩くみたいな機会があったんですね。1月の5日にあったんですけども、まあ、それはペリーの絵図だったんですけどやっぱ面白かったんですよねすごくでそうするといろんな話が出てくるので、まあ、こういう雰囲気にしたいなでみんなが興味あることを喋っていきたいなと思ってて、まあ、お勉強勉強こういう教科書こうなってますよこうなってますよとかっていうことを学んでいくっていうよりはあみんなでこう実際はどうなんだろうねとかあってこうだあかなこうかなとかって喋れる内容がいいなと思い始めたのが、まあ、こう感じですかね始めたきっかけですかねうん、うん、あと実際多いですよね、はい、東京湾をフィールドにしてる人うんなるほどはい<笑>
1: あり
0: がとうございやいやい,えいえ、まあそんなところですかねなんかこうあんまりちゃんとしたこう僕自体もなんかこうこれだと思ってやってるっていうことが実は少なくてですねこれだと思ってやると、まあ、それはもう永遠に続けたりするんですけどあのこんな感じかなっていうふうに思ってやっ試しでやってるみたいな感じですね。ちょっと東京湾について勉強していくいか知っていく1週間です、ね、そうか、ねはい、んかエリさんはあの葉山の方で、えー、と相模湾の方でヨット乗ってらっしゃいましたけど東京湾でもヨット乗ってる方が結構いて、えー、豊洲のヨットトレーニングセンターとあとまあ八景島の、えー、ところにも大学生が、えー、たくさんいるところがあるんですけど東京湾でヨット乗ったことあります人気とかな,いないと思いますねだからちょっとあんまりイメージできなくてな
1: ど,うどうなんだろう風邪とか練習しやすいのかなとかあ,、うんうん、あんまりその一緒にこうレースンするみたいな大学の仲間で東京湾で、ね、練習してる人がいなかったんで東京湾の様子の話聞く機会がなかったんですよね
0: なるほどうんうんうん東京湾っていうと僕のイメージだともうコーラ
1: 色
0: 色がコーラの色してるっていうので,でオリンピックでもありましたけどもう競技に使ってほしくないなっていうあの僕らの時もヨットセーリング部とかってあるんですけど稲毛海岸の方でやるんですよね大会を。うん、で意外と波が高いっていうのと風も強いで汚いっていうのであんまり入りたいとこじゃないなと思ってたんですね。な
1: んかでもそれでいうと海ホたルのところにこう。
0: ドライブで行くとすごい風が強かったりしますけど綺麗だなとは思ったりしますけどねそうなんですよ実は水質はものすごい改善されてて最近、うんあのー、海が汚いっていうのは僕が、まあ、要は2 3 0年前でさらに昔に下るとかなりオイルボールっていうのが浮いてたぐらいらしいんですけどあの最近はものすごく水質が改善されて、えっと、結構豊かな海らしいですよオイル玉ですかオオイイルルルボールの玉がですねオイルがこうゴミと一緒になってくっついちゃってボールみたいにこう玉になるんですよで触ると弾けるっていうね
1: 触ると弾
0: ける弾けるんですこうポーンってこうへえそういういいのが浮いてるっていうのが僕の小学校までは「触るな」オイルボール見たら「触るな」みたいなそんなのがプリントで来てましたけどねえー、<笑>っていうぐらい汚かったかなにわかにししかたいです、ね、<笑>まあ昔はあのその油の排出規制とかなかったのでガンガン捨ててましたからねでまあ先ほども言いましたけど東京湾の内湾ですねえー、内側っていうのは水が交換されない場所なんですね。で、えー、なぜ水が交換されないかっていうとやっぱり観音崎と富津岬っていうのがものすごくこう狭くなっていてでそこから水がですね、あのー、東京湾ってものすごく浅くなるんですよ。で浅くなってしかもその川が流れ込んでいる。大きな川がいくつも流れ込んでいる。ので。まあ、川が流れ込んでいるから、浅いっていうことなんですけどね。あ、そうか。川が土砂を運ぶので、はい、砂が運んで。で,で、そうすると、もう水が交換されにくい。川が来てたら、まあ、浅くは
1: なりますけど、一応水の流入は
0: あるから。あのー。生活排水も流れ込んんででくるんですよそっからあーそっかはいで今はその生活排水っていうのは、まあ、浄化が性能が良くなったのでいいんですけど大雨なんかふ降るともうその浄化が追いつかないのでそのまま流すとか、ね、っていうのがあってで生活排水も一緒に川と一緒に流れてくるのでかなりえーまあ、北に登れば登るほどまあ、実際良くないっていうことが言われていましただいぶいいですねでかつてはですね、まあ、アシカとかクジラが押し寄せるっていうところで浮世絵なんかにはもうトドがねあのあ横浜辺りにいたりとかあと栗浜の沖にアシカ島っていうのがあるんですよ無人島で。ありますね、はいあれ危ないんですけどその話もちょっとどっかでしたいなと思ってるんですけどあれすごく危なくて毎年1隻か2隻あそこで船真っ二つになってるのかな確か<笑><笑>必ずあそこぶつかるとこがあるんですよ暗証があってですねうんまだ、あ、そこなんかもあの裏側の奉行がそこで足利を取ってましたよっていうえ取ってたうん、うん狩りをしてたってそこで
1: 狩りをしてた
0: そうそうそう<笑>たた食べたり毛皮りう<笑>食,べ食べたり毛皮でしょうねあ
1: なんだろう足し魚みたいな扱いだった
0: かないや肉じゃないですかねやっぱりあ
1: れ肉,肉も OK なんでしたっけあんまりこう江戸の人たちが
0: 肉食べてるイメージないな。確かね四本足がダメだったような気がします。仏教だから。はあ
1: 、
0: だから足が大丈夫でしょうう<笑>な、ねうん。なるほどね。なるほどね。いるかイルカもクジラも大丈夫でしょう。あれもまあ魚ですからね。あ
1: 、はあ、そっか。
0: うん。ええー、ものすごいいたんらしいんですよ。<笑>分かんないですねでも今でもまあそのだから立山の方に今でもあのクジラ漁をやってる人たちいますよねほ捕鯨船団があるんですよ
1: でも取るのは、はい、その昔は東京湾の方だけど
0: 今はどっか出ていくっていうことなんですかね今は出てくんですけど今でもたまに近海で来るんですよねでホエールウォッチングとかもやってるんですよ立山の先であ,あそうなんですか、ね、はい大島と,、えー、と立山の間はね通り道になってますいまだに、えー、だ今でもツチクジラとか、まあ、小型のクジラですけどあとマッコウなんかはあとイルカなんか結構普通に入ってきてますね八景島の沖にねイルカがね何年か前に居ついてたんですよ2匹二頭って言ったらいいのかな2人って言った 2, 2頭2頭かか<笑>、えー、えるかだった気がしますけどねなんかすごいですねも
1: うこの,この2人ってい
0: うのが限定されてるのが毎回その2頭でした同じ顔したんすか同じでそれ調査してねどうやら居ついてるらしいって迷い込んだんじゃなくて居ついてるらしいぞっていうことになって、えー、うんで有名だったんでそれを見に行くツアーとかありましたよ横浜港から。
1: すごいですねツアーになる
0: までうんぐらいまで普通にいたらしいですねでなんでそんなことがあるかっていうと先ほど言いましたけどやっぱりあの7 0 0ルまで一気に下るんですよね東京湾の入り口ってでそこってどういうことかっていうとプランクトンが湧き上がってくる要は水が当たったらバーッと上に上がってくる場所なんですよでそのプランクトンがバーッと上がってくるってことはそこに小魚が集まるで小魚が集まるってことはそこに大型の,その小魚を狙って大型の魚も集まるそこにはもうクジラも来るしイルカも来ますよとでそれを追い回していくところで、まあ、中に入ってくるっていうのもあるんですよということですね観音崎の南側、まあ、観音崎のまあ東側って言った方がいいかな。えっ、ー、と、東側から南ですね。っていうのは、今でも、遊漁船がすごくたくさんいますね。で、青物なんかは今でも回ってきますし、僕、そこで釣りをしたことがあるんですけど、60本釣れました。和菓子が。えっ、ー、と、ブリの子供。稲田か。
1: それはそんなに釣れるんですね結構すごいですね
0: うんだから人気が高い場所というのもうなずけるかなと食べたんですかあ食べましたねあと行きつけのお店にたくさん配りました<笑><笑>
1: 持って帰るのが大変そうだ
0: 持って帰るの大変でしたねハポシロル5箱<笑>五箱分ぐらいもらったかな。まあ分けたんですけどね、行った人だよ。もう筋トレですよね、<笑>最後。
1: <笑><笑>まあでも確かにあそこらへんはこう釣りの船がよく
0: いるようなイメージって。はい。はい。まあ釣りの船がいる、えーまあ、そんな地形を持っているんですけどなんでこんな地形の話だったら昔の話をしてるかというとですね、まあ、東京湾っていうのは実は浅い場所だよっていうことをちょっと印象をつけてほらしいなと思ってるんですね。うん、で浅いってどこが浅いのってと実は東京湾のど真ん中が浅くて中之瀬っていうですね浅瀬があるんですよ東京湾のど真ん中に。でまあ、地図ちょっと見てもらうとあれなんですけど富津岬もですね西側にズドーンと出ててですねそこに第二海保っていうのがあるんですけど第二海保もですね浅瀬になっていて海海域域とししては結構難しい海域になります
1: これは富津岬がこう飛び出てるんでそこで溜まっちゃうなんて。ことで
0: はないですかね。おっしゃる通りなんです。要は川から流入した土砂っていうものは、まあ潮の流れによってどんどんどんどん沖に流されていくんですが。それはですね、たまるんですよね。うん、堆積してしまうんです。これがそのせき止めてるのが富津岬になります。なるほど。ちょっと中野瀬が。グーグルマッ
1: プではわからない。
0: わからないですよね海図じゃないとちょっとわからないかなと思うんですけど、はい、
1: 海図じゃないと
0: <笑>海図じゃないと<笑>そうですねなかなか海の中まではねちょっとなんか中の姓とかで調べると出てくるかもしれないですけどねあなるほど、うん、だから船の,あの、えー、っと海のですねあご,ごめんなさい東京湾の北側っていうのはその姓えー、とバンズとかですね三番生とかですね素がすごく多いんですねあの浅瀬がめちゃくちゃ多くてだから木更津の方とかでも海苔がたくさん取れたりとか昔からあの品川の方でもですね海苔をたくさん作っていました品川区大田区の辺りでもあの海苔をたくさん養殖してたんですねだからすごく浅い場所だったというのが、まあ、分かっていただけるかなと。腐食するって言ったら20メートルぐらいですか。えっ、ー、と20メートルないですね多分5メートルとか。ああえそんなもん。今日
1: はえー、じゃあずーっとどんどんどんどん浅くなり続
0: けてるってことですか。あどんどん浅くなり続けてます。ただそこにはですね潮の対流があってどんどん沖にも流れていくので、それでまあ浅くななりつつもまあ沖にもこう。土砂が運ばれてということにはなるんですけど、今ある航路というのはほとんど掘ってます
1: 。ええー、掘ってるんですか。
0: はい、えー、掘っている航路がほとんどですね。ええ、特にその千葉航路であったりとか、木更津航路であったりとかっていうのはもう掘ってますね
1: 。ええー、この。この広い幅を
0: 。えっ、ー、と、今。みいやあのそのこの広い幅をっていうんじゃなくて航路のとこだけですよ<笑><笑>で航,路航路のとこだけですよはい<笑>航路だってね別にこのねこの1 0ンチの中を走って
1: ってくださいみたいなもんじゃ
0: ないですからねまあそうですねまあ浚渫線というのがあるんですけどまあだから常に工事をしてるし変化してる湾、えー、でもあるのかなと思ってるんですけどあの大型船とかっていうのはまあ小型船舶と違って小型船舶だとだいたいまあ五十センチから一メートルまあヨットでも二メートル大型のものでも二メートルぐらいの喫水なのかなというふうにまあ多少する危険があるというのがまああのごめんなさい水面から船のて船底までの長さをまあこれ喫水というんですけどもその喫水がだいたい二メートル大きいものでもまあ三メートルぐらい。だと思うんですけど大型船の場合だと十何メートルとか、えー、普通に5メートル10メートルっていうのがあるんですよねそうやって見てみると海藻にまあ目を落としていくと、まあ、座礁し座礁する場所がたくさんあるのが東京湾ですよとで大型船にとっては非常に難しい海域であるということですねななので、まあ、事故なくえーまあ、大きい事故が、まあ、数年に一回ありますけどもそれぐらいで済んでるっていうのはあのー、結構こう掘ってるおかげはい掘
1: ってるおかげですか
0: 掘ってるおかげそうですね、あのー、航路をきちんと整備しているということですねあ
1: なんかかぶせていじゃったすいま
0: せんいやいいです,いいです大丈夫です
1: なんか別のこと言ってませんでした
0: <笑>いやそんなことないですよ<笑>そんなことないです<笑>で航路なんですけど、まあ、どんな航路があるかっていうところとどんな船がどれぐらい通ってるかっていうのをちょっと想像つけてもらえればいいかなと思うんですけどあの東京湾ですね、えー、東京横浜川崎千葉とさまざまな大きい港があるんですけども日本の三大貿易港の、えー、二つが入っているということなんですね。で、日本の三大貿易港ってどこかご存知ですか
1: ？二つが入ってるっていうことは東京と横浜が三分の二だと思うんですけど
0: 、うん、うか。どうでしょう？えー、もう一つ
1: は。や
0: っぱり名,古屋かな名古屋、かな名名古古屋屋う正解ですで、東京、横浜なんですけども、実はあの高速法というですね港の中あの,港の中の法律があるんですけども、これ、海上衝突予防法、海上交通安全法と、えー、高速法という3つの法律で。あの海の海上交通は守られているんですけどもこの高速法上で言うとですね東京港ってないんですよで、横浜港もないです京浜港という港になるんですね
1: あれそ
0: っかはいあ、ただ東京港というのはありますよありますけど高速法上は京浜港になります京浜港東京区京浜港横浜区京浜港川崎区というふうになります全部京浜港。全部京浜港ですね、京す東京の京都横浜の浜で京浜港になります。ああ
1: 、あ、え、京浜ってそういう意味だったんですか。そす私そこからちょっと驚き、京浜急行
0: の京浜です。京浜急行の京浜の意味をあん
1: ま
0: 深く考えたことがなかった。<笑>そうなんですね。<笑>僕の大好きな京浜急行を。<笑>はい、東京湾の赤い弾丸と呼んでましたからなるほどそういうまあその京浜港というのはそういった名前の,あの意味がありますだから京浜急行もあればえっ、ー、とあれもう一個 JR でも京浜ってありますもんね青,青と銀色のやつ、桜木町からのやつ、あれ、えー、あれも京浜じゃなかったっけな、うん。まあいいや。ういう名
1: 前の線が
0: 。ありますね。あともう一つなんですけどごめんなさい。京浜港と名古屋港と千葉港です。え
1: 、あ、そうか
0: 景品は二つを一つにしてるってことな
1: んですね。はいはい、千
0: 葉港千葉港になります。
1: 千葉港ってあの東京湾をずっと奥に入ってて千葉市らへんの方に右に
0: ちょっと曲がる感じそうですね<笑>あの右,ら右に曲がるような感じですね<笑>あの、えー、とディズニーランドを目印にするとそれよりももっと右の右の方に入っていく感じですね、うんでなん,なんで千葉港が入ってるのかっていうと、これ、あのー、オイルターミナルがありますよね、袖ヶ浦とか、あのあたりの、あのー、コンビナートがありますよね、このコンビナートの,そのガスとか、えー、油の,流輸入輸出あの輸入量っていうものがあのものすごく大きいんですよね。なので、千葉港の方も、えー、あんまりね、そのコンテナとかそういったものはないんですけども、そのエネルギーの受け入れですね、でえー、千葉港というものが、まあ、貿易港としては非常に入っている、あの大きく三大港として入っている
1: これ、京葉線って、東京と千葉のつないでるから、京葉線なんですねあそうですね。<笑>なんかそうかよ
0: っていう感じになりそうですけどいやでもねなんかねそういうところから知っていった方が実はその僕はねですよ、うん、で海図とデータを合わせていくとその皆さんもぜひねあの地図とかグーグルマップを見ながらだと思う。あの見ながらこれ今,日ちょっとき今週は聞いていただきたいなと思ってるんですけどもいろんなデータを言うんですがそのデータを聞いてそのデータだけだとなかなか、あのー、自分のイメージを一元化ってできないんでですねでも僕がこれ今からやりたいということはこの東京湾を航行する時にどんなことを注意すべきかとかどうやったら安全に航行できるかということを喋っています。だから東京湾というものを知るというときに、今、僕が喋っているデータはすべて後々役に立ってくるというふうに信じていますので、ぜひですねあのあ、そうか、千葉はエネルギーを、えー、輸入している、で京品港はコンテナであったりとか、さまざまな、えー、輸入高ですね、えー、そういったものが入ってくる。しかも、えー、日本の三大貿易港の二つが入っているということですねそんなところまで覚えていただければなと思ってますそして東京湾は浅いということですねうん。ここまででどういうことが出てくるかというとですね浅い海域に大型のオイルタンカースーパータンカーと呼ばれているオイルタンカーそしてですね大型のコンテナ船こういったものがビシバシ入ってくるよと日本で一番入ってくる忙しい港の一つですよということです、えー、日本で一番忙しい港というのは名古屋港だというふうに言われてるんですけどもあの名古屋港というのは21年間貿易黒字を出している港として有名なんですね東京湾というのは日本の三大貿易港の2つが入っていて輸入品とかえー、輸出品じゃなくて輸入品、だから船が、えー、たくさん入ってくる場所ですね、出てく場所ではなくて、輸出量ではなくて、輸入する場所というふうに覚えておいてもらえると、入ってくる船の種類、そしてその行き先っていうのが見えてくるかなというふうに思ってますあ
1: それはやっぱり、消費地から近いからです
0: かね。あもうそれもあると思いいますねはい消費地から近いっていうのはもちろんあると思います。で、名古屋っていうのもやっぱりえー、っと発展したのは、まあ、東京がやっぱ込みすぎたっていうのもあるでしょうし、あの車の工場がやっぱ近いなので車の輸出量が高いということですよね。うん
1: 、今後変わるかもしれないです
0: ね。そのまあ場所によってで港の変化っていうのは必ずしていきますね、その土地の変化とかっていうのも。あの昔やっぱり消費地に近い方が良かったんですけど、こんだけあの輸送についてのインフラが整ってくると、名古屋の方が勝手が良かったりするんですよちあの、日本のど真ん中ですから、大体どこに行くのも同じぐらいの時間で行けちゃいますよね。なので逆に混む東京に運ぶよりは名古屋に運んだ方がいいんじゃないかっていうことも考えられる、まあ、ハブとして持っていた方がいいんじゃないか、まあ、日本に実際国際ハブ港というのはないんですけどもということになります。でまあそういう意味で言うと、まあ、日本の五大貿易港になる神戸港、えー、福岡の北九州港ですね博多港、えー、これに関しても、まあ、いわゆる向こうだ北九州だと鉄鋼とか。材料はは入入っってててくくるる鉄鉱石とか入ってくるで神戸港に関してはコンテナ1本だったんですねでコンテナ1本だったんですけどもこれがもうかなり、えー、コンテナは名古屋大阪に移り始めていてこれなんでかっていうとポートアイランドがあのー、やられてしまってですね阪神大震災で、えー、今コンテナの輸送というものの場所というのが、えー、移ってきているというふうに。なってますで神戸港は浅くなかったんですね、深い、えー、大型船が入れるということでお、じゃあなんで最初から大阪の方が良かったじゃんということだったんですけど、昔から大阪に運ぶ前に、必ず神戸の港で荷物を下ろして、小さい港で、えー、大阪に運んだ、なんでかというと、大阪は川港だったので、大きい船が入れない、えー、浅い場所でした。うんでその小さい船に神戸で移し替えるという作業が必要だったので神戸港というのが発展してきたという歴史がありますで、まあ、東京湾の話に戻しますと、えー、今まで聞いてきた中で、まあ、浅いということと大型船がたくさん来るよということが分かってきたとでどれぐらい来るかというと1日500隻来ます平均大型船だけで、ね。1日500席ですからねそんな泊ままる
1: 場所ありますかね
0: 行ったり来たりですねこれ通行なのでまあ、だ二百250入って250出るみたいなイメージでいいと思いますあなるほどはい<笑>どれぐらいすごいのかっていうとですねあの世界のへそって呼ばれてるへそっつったらなんだっけな大動脈ですねマラッカ海峡ですねこれもすごいたくさんの船が通っているところで有名なんですけどそこで320隻ええー、っと通ってると思
1: ってま
0: したでしょでしょ<笑>パナマ運河で40隻、えー、でこの間大混乱を生みましたスウェズ運河エバーグリーンのねあの大型コンテナ船が塞いでしまってえー、世界の物流が止まりましたよね一瞬
1: ここはさすがに多いで
0: しょうねえどれぐらいだと思います、えー
1: 、何千と
0: かなのかなうん45席です
1: え<笑>えそんな少ない少,少なくはないのかでも
0: いやでもその程度ですね僕もびっくりしましたその程度なのかと思ってだから浦賀水道っていうのは非常に多い場所です東京湾っていうのはなんかそう考えると異常な量な気がしますけどでも東京湾見てるとそんなに混
1: み見合ってこう何てうんですかね
0: の東南アジアの道路みたいなふうに走ってるようには見えないんですよね。<笑>確かにえっ、ー、とまあ僕らからするとまあすごく多いなというふうに<笑>ふ船乗りとして乗ってると
1: 多いなっ
0: て感じます、ね。そうですね
1: 。
0: <笑>あの東南アジアもですね実はすごく多いじゃんと思いながらなんですけど渋谷交差点の方が多いですよというデータもなんですよ要は。
1: あそ,っ
0: かそういういことなんですね東京の方が全然全然大きい街ですし、うん、人口とかも、ね、含めてだある一つの場所を見ればそれはすごく大きく見えるしすごくたくさんの人がいるように見えるんですけども実際にデータから見ると、まあ、渋谷交差点の方が多いんじゃないと新宿の方が多いんじゃないっていうような感じになっちゃう。結構だから冷静な目で見ていかないと本当のことっていうのは見えてこないのかなとは思ってましたでも、まあ、こんだけ多い船がどこに行くかっていうとタンカーは千葉の方に行きますよそして、えー、コンテナ船は東京港、えー、横浜港川崎港の方に行きますよと大型船はその3つの方に行きますよということになってますで通るのは浦賀水道中野瀬航路ですね浦賀水道航路というのは、えー、入り口観音崎の方にあるところですねこの、あのー、ちょっとくの字に曲がっているやつなんですけども第2回歩ぐらいまで,で第2回歩ぐらいから北に登っている中野瀬航路というのがあるんですけどこれは、えー、北航路ですね、えー、北高線北に登るものしかそこにはあのー、通れない。南に下るものは清流部位というのがあってですね中野瀬清流部位というのがあってその清流部位を中野瀬をこうぐるーっと回るような感じで、えー、西側を通っていく航路航路のような航路じゃないようなものがありますでこれを通っていきますよで今、皆さんの前にも時間があれなんですけども論文がありましてですねこれ、論文なのかな一つ示しているこのリンクがあるんですけども OZT ですね。OZT はかろうじて知ってるんですけど。これあのオブルれなんだろう、僕も OZT って初めて知ってたので、オブスタクルゾーンバイターゲットっていうですね、あのー、AIS を使った、あのー、もので、これね、えっと、31日間1500隻の船舶データから検出した衝突しやすいえー、箇所のデータを揃えてますこの衝突しやすいというのは3隻以上が睨み合うような形になるとその場所を記,を記録として残すというものになってます、えー、面白いでこれをですね見てみると混、えー、む場所というのがだいぶ分かってきますのでどんどんどんどん下の方に行ってみるっていただけると出てくるのが混、えー、む場所ですねえー、っとページ数でいうとです、ね、一番分かりやすいのが67ページというのが書いてありますけども、多分六67ページもないんだよな、これ、<笑> 67って書いてあるんだけど、ああすごいこれ、分、はい、かりやすいですよね、これ、分かりやすいですね。はい、一番混むのが実はです、ねえー、やっぱり中之瀬航路と浦賀水道航路入り口からにかけてが、えー、混みます。うん、でこれはだ幅広くこう船が集約されていって裏が水道航路を走っていくというのが分かると思いますね。で第2回方を曲がって、えー、北に登っていって東京港に行く港。の数で千葉港っていうのはかなり大きく開いていますので、あのー、数が減りますねただこれ船舶数が減るというよりはあのその AIS のデータが減るってだけなんですよだから狭いとこに入っていく東京港に行くっていうと3隻以上にらみ合うか箇所っていうのは多くなりますよねだからあのー。東京港に入っていくってい狭いところに同じ船がたくさんたくさん行くところっていうのはこうやって紫に現れるんですけどあのばらけるとそういうことがなくなるんですよだから船舶数が少ないというわけではなくて千葉港っていうのは全体的にばっとこう広がる行き場所が広がるので右側の千葉港のあたりっていうのはこのオレンジの辺りまでこうずっと広がっていきますので。なので、まあこういうその AIS データというものがあの睨み合うような形のこの数を記録するっていうのはちょっと少なくなっているというふうに思ってもらえればなと思います。混、うん、み合うことが少なくなるっていうだけですね。これは。
1: なんかこれ見てると紫の線がどこでこう船がこうままっすぐいてる。
0: 目印にして、どこで、方向転換してっていうのが見えるような気がしますね。そうですね。で、もうちょっとわかりやすくしたのがですね。えー、っと、この七十二ページかな、うん。これ線になってますけども、うん、この七十二ページがこれ鉱石を表しています。でその鉱石データが書いてあるのでだいたいこれ見るとどこへんが混んでるかっていうのがわかりますよねうん。だから安全に楽しむためにはどの辺を通らなければいけないかっていうのもわかってくると思いますこれで今度、八景島からですね、えー、岬までの航海を、えー、計画をして今あの、海上保安庁と相談をしているところでなんですが、えー、やはり、この東京湾のど真ん中を行く人っていうのは、まあ、絶対無理ですよねということになるで。気をつけなきゃいけないのは、この僕たちの八景島だと、この本目と根岸のあたりですね。えっ、ー、と、この、ごめんなさ72ページですね。72ページの G. 1 5本目 G. 1 6の。ええー、根岸。ここ、まあ、ゲートラインというふうにしてるんですけども、そのさらに下の八景島。この根岸の下あたりが八景島なんですけども。ここに G. 1 7の横須賀というのがありますね。でこの横須賀のラインがゲートラインになってますのでここを、まあ、船がぐーっと入ってくるたくさん入ってくる場所ですよというところなんですねで、えー、入ってくるからここの場所は気をつけなきゃいけないですよねというのがまず1つわかるとでそのあと久里浜にも入っていく船が多いですねというのが分かると。その後は特にどこも船がないので、まあ、自由に航行しても大丈夫そうだなというのが分かるということ大型船に関してはですよこれ、うん、小型船に関してはまた別のデータを持ってきてこれにボンと乗っけるっていうのが必要になってくるんですね
1: な
0: るほど、はい、で小型船に関して言えば、まあ、遊漁船とかですね、えー、釣り船とか漁船とかが多いのは大体この久浜金谷の間、えー、それから観音崎の東側ですね、えー、それとこの栗浜と岬の間に湾になってますけどこの金田湾、えー、ですねここも結構いい漁場になってますこれなんでかっていうとやっぱり駆け上がりといって水深 700m から一気に100 100m70m ぐらいまで一気にこうずーっと上がってくる場所ですのでさまざまな漁師が釣れると。有名なですね、松…松…な,なんだっけこの辺にね松葉漁港松江漁港だっけななんだっけなちょっと待ってくださいねえー、っとよいしょなんて言ったかな
1: さっき500席って言ってたんでこう考えてみたんですけど定点観測してたら10分に1席は通るんですもんね。
0: さすが、すごい分かりやすいことをおっしゃってますね、そういうことですね
1: 。確かにこう、見てると、そのぐ
0: そうですね、ただですね、エイリーさん、ここから先は明日にしようと思うんですけども、この10分に1席というのは、ですね幻想です
1: 。
0: 幻想はいえー、さらに資料の下の方に行っていただいて、どんどんどんどんどんどんどん下の方に行っていただくとですね、えー、何ページかな資料の、えーっ,とえー、っと、ちょっと待ってくださいね。あ、こちら。えー、っと、よいしょ、94ページ。こういうのを見ながら公開計画を立てるんです。でえー、っとですね。ここにですね。ozt 遭遇回数で東京湾入口周辺というのとえ、東京港周辺というのと、川崎港及び横浜港周辺の海域というのと、千葉港周辺の海域というのが時間帯別に示されているデータがあります。97ページですね。979695ページの94ページからのやつですね
1: 。た、えーえー
0: はい、データを見ていただけるとわかると思うんですけど、時間帯によってラッシュがあります
1: 。これ電車のラッシュとちょっと全然違いますね、時間が
0: 。はい、これをですね、なんでこんなことが起きるのかということと、まあ、危険な時間帯というのがありますよというところで明日この話をしようと思っております。今日は、えー、東京湾の、えー、安全についてですけども、えー、どう。東京湾ってどんなところというところがわ、えー、かったかなと思っております明日はですねこの時間帯によって東京湾に危ない時間帯があるというところを皆さんと一緒に学んでいきたいと思っております
1: あなんかだんだん楽しくなって
0: きましたあ、やっとですかありがとうございます
1: <笑>いや、別に
0: 最初から楽しくないわけじゃないですよ<笑>ただね、最初の話がばらけてしまったので、えーちょっと分かりにくいところもあって申し訳ないなと思ってます。これはもうちょっとあの正月ボケだと思っていただければなと思ってるんですけど<笑>資料をまとめるにしてもねなんかこう思いが先に立ってしまって<笑>あのしゃべる内容もねちょっとねバラバラバラっとしちゃってそれを最後かき集めていくみたいな感じになっちゃうんと思うんですけどもまああのぜひですね地図を持ってまあ地図でも海え図海図がまあ一番いいんですけどもあの海図でも何でも結構ですのでとりあえずちょっとこう、あ。のー全体像、東京湾の全体像が見えるようなものを持ちながら、この話を聞いていただいたり、僕が、あのー、シェアしている、えー、資料を見ながらですね、えー、お話を聞いていただけると、えー、非常にわかりやすいかなと思っております。明日はえー、この時間帯についてなぜこんな、えー、時間帯があるんだろうかというのと混む時間帯混まない時間帯なぜだろうかというところを、えー、皆さんと一緒に考えていきます、えー、それでは、えー、皆さん、えー、今日も一日ありがとうございました、えー、1時間ですね皆さんと一緒に、えー、海を学んでまいりましたけども明日もどうぞよろしくお願いいたします